0: Dagens tema för den här predikan är att möta Jesus, eller mötet med Jesus Och vi utgår från Lukas 15, som är liknelsen om den förlorade sonen Och jag ska läsa det här avsnittet här för er Han sa det, Jesus alltså En man hade två söner Den yngsta sa till fadern Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min Då skiftade fadern sin egendom mellan dem några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. och Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte... Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till far och säger till honom. Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kalla din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och sonen gav sig hem till sin far och redan på långt håll fick far en syn på honom. Han fyllde sig av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset så hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år. Aldrig överträtt något av dina bud och mig har du aldrig ens gett en skilling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktade du Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Så långt Lukas 15. Ett par år jobbar jag som fastighetsmäklare nere i Skåne. Och då fanns det många förmåner i att jobba med det här yrket. En stor förmån det var ju att få vara med när någon gör liksom kanske den största och viktigaste affären i livet. Att få komma hem till dem, få, få hjälpa dem igenom det som kanske inte är så lätt och lite jobbigt. Va? Men en annan stor förmån det var ju att just få komma hem till människor. Att få komma hem till någon. Och så går de runt där och berättar om varmvattenberedare och de berättar om parkettgolv och sådär. Men jag tyckte det var också väldigt intressant att se vad de hade på sin byrå i finrummet. Och ovanpå den byrån var det alltid en massa foton från deras familj. Från barn och barnbarn och sådär. Och för mig var det bara bilder på någon liksom blond tioåring eller någon sådär va. Men för dem var det deras familj. Det var det finaste de hade och det satte de upp där på det, i det finaste rummet På den finaste platsen i huset Och det här att få vara hemma hos människor Som berättar om Då, då kan det vara så här att de också lite i sorg Vad berättar de kanske måste sälja huset De kanske har blivit eh, gamla och lite skruppliga Och inte kan ha så stort hus längre De kanske har separerat och skilt sig Och måste dela på sig och sälja huset Eller så är det någon som precis ska flytta dit Och har fått barn och liksom ser hela sin framtid i det här huset som lilla mildred här. Och om man skulle flytta något till nu, så jag, mildred, du kommer gå dina första steg i det här huset. Det är ganska fascinerande att tänka. Och att få vara med lite i det var väldigt roligt som och Jag tror att vi alla har liksom en, en sån här doft man kan påminna sig om i sitt eget hem där man växte upp. och Direkt när man känner den som att nu är jag hemma. Eller det kommer upp jättemycket minnen och tankar. Vi återkommer till det. Jag jobbar som sagt på Liljeholmens Bibelskola Och någonting som jag försöker lära mina deltagare där Det är att vi kollar ju på sammanhanget i texten När vi försöker förstå vad Bibeln säger Och sammanhanget här Det är att några fariser har bjudit hem Jesus Och de bjuder honom på mat Men det kommer också massa syndare som fariserna säger Och så blir de arga för att de här syndarna Liksom pockar på och vill ha uppmärksamhet också Och dessutom så hela Jesus en sjuk man på sabbaten. Inte okej. Okay om man är skriftlärd och fariseer. Så i det sammanhanget berättar han den här liknelsen. Och den här liknelsen. Det är tre stycken aktörer i den va. Det är fadern. Det är den yngre sonen. Som har varit iväg och kommit hem. Och så är det den äldre sonen. Som det också står en del om. Och vi ska titta lite snabbt på alla tre. Om vi kollar på den yngste sonen. Först vill jag visa er någonting jag tog med den här hemifrån och den trillade isär på vägen hit är det någon som har sett den här någon gång? nej det här är Rembrandts målning av den förlorade sonen jag tror vi kan få upp den på skärmen också här det syns inte mycket bättre där men lite bättre kanske Rembrandts målning av den förlorade sonen nej det är ganska mörkt där det är ingen fara men den är ganska intressant den målningen. Där ser ni det är sonen då, som den yngre sonen som böjer knä där. Det är fadern som håller om honom. Och där till höger ser ni också någon person. Och det är den äldre sonen som ser på det här och som är lite sur och arg. Va? Vi börjar med att kolla på den yngre sonen. Och för att man ska kunna berätta en liknelse om någons återkomst så måste den personen först åka därifrån. Va? Och det är det som det inleds med. Far, ge mig en del av förmögenheten som ska bli min. Det var inte okej att säga så på den här tiden. Men fadern, han, och det har varit så här bibelforskare som skriver om det där, de skriver att ifall någon skulle säga det i den här kulturen, då skulle fadern troligtvis smälla till sin son och säga stick härifrån. Men inte den här fadern, utan han, han säger okej okay då, du får, din, du får din del av arvet redan nu. Egentligen är det ju som att sonen säger, jag önskar att du var död. Det är det det betyder egentligen. Jag önskar vad du var död. Jag vill ha mina pengar nu. Han får landet då. Den här delen delar sitt land. Eh, den här fadern. Sonen, vad gör han? Efter några dagar så säljer han det. Till någon annan. Sticker därifrån. Till främmande land. Och egentligen det som, säger när han vänder ryggen, eller det som sonen säger när han vänder ryggen till fadern. Det är jag längtar efter att du ska dö. Och nu sticker jag härifrån till främmande land står det. Och det här är mycket mer drastiskt än bara att tänka att det är en liten resa för att titta lite hur det ser ut i andra länder. Det här är ju liksom bryta upp från sitt ankare, från sin trygghet, från faderns försörjning. Eh, att eh, egentligen då spotta sin historia eller sin uppväxt i ansiktet och sticka därifrån för att aldrig återvända. Det är det han säger. Jag påminner om ett annat uppbrott som sker i första mosebok 1. Men rösterna i den här världen som pockar på den yngre sonen, det är som att de säger Gå ut, gå härifrån, visa att du har ett värde, få bekräftelse där ute i främmande land. Kommer du få den där bekräftelsen som du har saknat? Och jag tror inte att de där rösterna är liksom okända för dig. Och Jag tror inte de är okända för mig, eller jag kan säga att de inte är det. De där rösterna som antyder att du måste göra någonting, du måste prestera någonting. De där rösterna som säger att du inte är värd att älskas. Vad du presterat idag? Och så säljer den här sonen allt Och så springer han ut För att söka bekräftelse Inte kan väl kärleken vara en frigåva. I en annan bibelpassage Så får Jesus och säger fadern till Jesus Du är min älskade son Du är min älskade son Och vad, vad händer efter det? Precis efter det så tar Jesus ut i öknen. Han går ut i öknen. Och där prövas han va. Och vad är det han prövas i? Det är så här. Visa då att du är så mäktig. Visa att du kan göra det här. Visa vem du är. Visa liksom att du kan göra det här och det här och det här. Men Jesus vägrar att lyssna på de rösterna. Han vet att han är älskad som Guds älskade son ändå. Och den där kärleken som fadern har till sin son- det var kärleken som hindrade fadern från att till varje pris hålla sin son hemma. Det var kärleken själv som fick fadern att låta sonen gå iväg. Att försöka hitta sitt liv fast han riskerade att förlora det. Så högt älskade är jag och sonen att vi har frihet att lämna huset. Vad händer då när den yngste sonen, han är ju där ute och är när hans pengar har tagit slut va? Då så är han inte, får han inte bekräftelse längre där. Han blir inte älskad längre. Hans relationer försvinner. Det verkar som att det inte kanske var direkt eh, liksom vänner som stod fast i ur och skur. Eh, han måste ta ett jobb för att hålla sig vid liv. Han tar hand om svinen. Det är det värsta jobb man kan få. Eh, I en liksom judisk kontext. Att ta hand om grisarna. Det är det värsta jobb man kan få. Och Det verkar som att den här daglönaren inte får. Det slavarbetet. Han får inte den. Lön han behöver för han tittar på grisarnas mat och tänker Om jag ändå kunde få lite av deras mat så jag kunde äta mig Men sonen är utblottad det är som att han liksom eh, Kommer på där att ja, men det är bättre att jag vänder hem till min far Han ser någonting, ja, men om jag vänder hem till min far Då kommer jag åtminstone få mat att äta och Man ser, jag vet inte om vi ser riktigt på tavlan här Kanske ser bättre på den här tavlan här är ju, han är ju den yngste sonen här. Han har ju ena foten i barfota, andra foten i trasig sandal. Han bär några slags paltor. Hans bror hans pappa är mycket bättre klädda. Va? Han har rakat huvud, hör den yngste sonen. Man kan ana att Rembrandt lyfter fram att det där livet som han levde i det där främmande landet inte, inte var så bra. Men bortsett från hans yttre... Vad hände i den här solens inre? Egentligen är det ganska väntat händelseförlopp. Ju längre bort jag flyr från rösten som kallar mig sin älskade, desto sämre hör jag den. Desto mer utsatt blir jag för världens maktspel och bekräftelsebehov. Och när pengarna var slut så blev jag tvungen att eh, ta det här jobbet. Jag, får, jag vill ha maten som grisarna äter. Alltså de runt omkring dig ser inte dig ens som en människa längre. Du är lägre än grisarna. Det är någon slags totalt främlingskap. Och vad tänker sonen på vägen hem? Det är lite roligt. Det står ju först vad han tänker. Om jag bara går hem så ska jag säga till min pappa, jag vet jag inte är värd att bli kallad din son, men jag kanske kan få jobb på din gård i alla fall. Det är det han förväntar sig. Och Det här är ju ett, det är någon slags ånger. Va? Han ångrar att han åkte iväg. Men frågan är vad det är för, för någonting. Han, det är inte, han tänker att om jag bara kan jobba hårt och slita. Då kanske jag förtjänar min faders kärlek igen. Jag kommer inte bli hans så, Men jag kanske kan få jobba där. Och liksom förtjäna att, att jag gör rätt för mig och sliter. Gud blir ju då, eller faders bilden blir ju en som... Jämför och mäter och bedömer din kapacitet och ser om du är värdig att jobba hårt för honom. Och Snart ska vi se hur fadern bemöter den sonen. Jag tror att en av de största utmaningarna vi har idag är att ta emot Guds förlåtelse. En av de absolut största utmaningarna vi har att ta emot Guds förlåtelse. Det är som att det finns något inom oss som gör att vi hellre klamrar oss fast vid det vi har. Även om vi bara är daglönare. Att vi egentligen är kallade till att vara söner och döttrar. Till den här älskande fader som älskar gränslöst. Men vi håller fast vid att jag duger bara som en daglönare. Min yngste son, Bosse, han... Eh, jag vet inte om det här händer er, men jag ibland säger till min son att jag inte hinner göra saker exakt när de vill att jag ska göra saker. Det händer någon gång eh, var 50 minuter, man så tror jag, ungefär. Och Bosse då, han är väldigt på. Han vill ofta göra grejer och leka, eller att jag ska fixa något till honom eller sådär. Och då säger jag det magiska ordet, snart Bosse, snart ska jag göra det, snart. Jag säger inte att jag inte vill, jag säger inte att... Eh, jag jag inte ska göra det så jag snart gör det vad säger de om allting det kan vara vad som helst ibland hoppas jag att han glömmer bort det ibland gör han det men ofta så kommer han tillbaks till mig efter ett tag och så säger han så här pappa pappa och första gången han sa det här så hörde jag inte vad han sa så jag försökte liksom förstå vad sa så pappa pappa nu är snart nu är snart och det här har han utvecklat så nu kan det vara att han bara liksom springit varv i huset Fem sekunder senare nu är snart pappa nu är det snart. Nu är det snart. Och jag kan ibland se det liksom, hos mig själv: att jag eh, kännetecknar mig med den här yngre sonen. va. Eh, och eh, vi återkommer snart till den här bussidén. Men att jag eh, kännetecknar mig med den yngre sonen. Han som har varit i ett främmande land. Han som har satsat allt på att få bekräftelse från människor. Att graderas, att bli framgångsrik, att bli. Är vacker, att bli upp, liksom berömd och sådär va allt det där, att man liksom har satsat på det och sen upptäcker man här fanns inte något värde och så vänder man blicken varför lämnar jag det här och så går man hem men nu går vi över till den äldsta sonen jag vet inte om ni ser hans ansikte det syns ju bara lite grann det va men det är ett kallt ansikte det är inte någon glad person. Och man ser ju, han blir ju sur va, på sin pappa. Varför? Han blir arg står det i vers 8. Varför har du slaktat gödkalven och ställt till med fest? Jag har ju varit här och kämpat varenda dag. Flera år efter att han har stuckit. Han bara drog ju. Han har ju liksom förnärmat och skämt ut dig inför hela byn. Hur kan du slakta gödkalven när han kommer hem? Jag, det står säger, jag har inte ens fått en liten killing. Inte ens en liten fest. Men när han kommer hem. Då ska du ställa till med fest. Här har jag tjänat dig i alla dessa år. Och aldrig överträtt något av dina bud. Men mig har du inte ens gett en, en kylling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem. som har varit iväg och levt upp alltihopa. Då slaktar du gödkalven. Och tänk då på vilket sammanhang som den här liknelsen är. Den är i sammanhanget av att Jesus har botat en syndare. En sjukman. Mitt på sabbaten, fariserna ser på och de blir sura. Det är som att Jesus har välkomnat den här människan in i Guds rike och helat honom från sjukdomen. Men de blir sura och säger, det är sabbat, vad håller du på med? Och så berättar Jesus den här liknelsen. Jag vet inte om det är så med er, men jag känner också igen mig i den äldre sonen. Tyvärr. Vad syns i mitten av den här målningen? Det sticker fram ett litet ansikte där. Men ser ni? Mellan fadern och sonen. Det är som ett stort mörk avgrund. Va? Den här relationen mellan den här fadern och sonen. Den äldsta sonen. Den har liksom spruckit. De har glidit isär. De liknar ju varandra på ett sätt. I ansiktet liknar de varandra. De har liksom samma rock eller en röd rock. Sådär. Man förstår att det är sonen, men de har glidit isär. Den äldsta sonen har gjort alla plikter, han har arbetat hårt. Men inom sig verkar det liksom vara som en tryckkokare som bara exploderar när, den här, när fadern visar kärleken till den yngre sonen. Han som har gjort alla fel. Jag vet inte hur det är mer, men jag känner igen mig i den äldre sonen. Den yngre sonen gick ju vilse ut i ett främmande land för att försöka eh, liksom hitta bekräftelse och återvända därifrån. Den äldre sonen, han går ju också vilse. Va? Eh, men mer i sitt inre. Alltså små, bittra rotskott som eh, slår fast och som blir djupa, starka rötter. Och till slut så är det som en tryckkokare där inne. Varför får inte jag någon fest? Varför får inte jag någon gödkalv? Varför ser inte min far mig? Varför får inte jag bekräftelsen? Kanske den yngre sonens hemfärd är smärtsam men kanske den äldre sonens färd till helande och nå sin far är längre och mer smärtsam. Har ni tänkt på hur liknelsen slutar då? Hur går det för den äldsta sonen? Vi vet inte. Vi vet inte. Vi tittar lite på fadern också. Vad är det fadern gör på långt håll? Får han se på sin yngste son. Han fylls med medel och springer mot honom. Jag har när såg nåna handen här. Diskuskastaren, stål heter det? Ja, han vann ju guld. Va? Och då så sprang han ut liksom, rakt över plan. Och det såg ganska kul ut. Han är en ganska stor oriel man. Och så gjorde han en jätterush. Liksom. Och på en sån här arena brukar man ju se ganska liksom, smärta och vältränade män springa. 100 meter på nio liksom sekunder. Det var inte det här. Det här var någonting annat. Liksom. Och Jag tänker att det är en liten liksen här som sker. Den här fadern. Det är inte okej okay för honom håller på att springa runt. Liksom. Det gör man inte i den här åldern. I den här kulturen. Men han gör det. Jag tänker att han liksom drar upp den här manteln. Eller liksom dräkten. Hans håriga ben syns. Han springer liksom ut och försöker möta sin son. Och vad säger han till sin son? Kommer du hem nu? Passar sig komma nu eller? Vad har du gjort? Först ber du om förlåtelse. Sen kan du komma tillbaka. Stick härifrån. Vad håller du på med? Du är inte välkommen här. Alla de här scenarierna väntar sig nog den yngre sonen. det gör han inte? Han säger ingenting. Han kastar sig om honom. Omfamnar honom och kysser honom. Och sonen säger. Far jag har syndat mot dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Men fadern snackar inte med sådana. Kom nu tjänarna, klä på honom. Han måste, han är hemma igen. Liksom. På med manteln, på med fina skor, på med ringen. Nu, vi ska ha fest nu, slakta kalven. Intressant. Den yngste sonen tror. Nu kommer jag liksom bli dömd. Av min far. Fadern påpekar inte ens att han har liksom vad som har hänt. Utan han bara, nu ställer vi till med fest. För nu är du tillbaka. Min son var död och lever igen. Han var förlorad. Den är återfull Och sen kommer den äldre sonen hem då. Han blir sur. Han hör att det är fest hemma. Han undrar vad som har hänt. Varför är det fest? Och så får han höra då att den yngsta sonen har kommit hem. Han blir sur. Jag vägrar gå in på den festen. Och igen. Fadern gör något helt orimligt. Han lämnar festen. Han sitter där på högsätet. Han lämnar liksom. Om vi ska säga då, Han lämnar sin tron. Och går ut, genom hus, går ut ur huset och möter också den äldste sonen. Notera det. Fadern möter också den äldste sonen. Går ut i honom och säger kom in nu då. Kom in. Fadern väntar där med utsträckta händer. Och frågan till den äldste sonen. Frågan till mig. Frågan till dig. Är ju så här. Ska han låta fadern. Ska jag låta fadern älska mig. Så som fadern längtar efter att älska mig? Eller ska jag insistera på att älskas så som jag tror att jag bör älskas? Ska jag låta fadern älska mig som fadern vill? Eller ska jag insistera på att jag måste älskas på ett sätt som vi tror att man ska älskas? Genom att prestera och visa att man är bra och ta sig kragen. Och i världen vi ständigt jämförs, vem här inne är mest intellektuell Vem här inne är vackrast? Vem här inne har mest pengar? Vem I en sån värld så är det lätt att vi tror att Gud är en Gud som jämför. Men jag säger det nu: Gud är inte en Gud som jämför. Guds kärlek är konstant. Det är provocerande, tycker jag faktiskt, när jag säger det. Men Guds kärlek är konstant. Den är till alla människor lika mycket. Gud har liksom inte en leaderboard uppe i Guds rike. Där han liksom graderar människor till höger och vänster och plockar upp. och Det var bra vecka där, du hamnar här uppe nu. Liksom. Det är inte den guden som beskrivs i Bibeln. Och det är provocerande. För det är en sån kärlek, en sån värld vi tror vi lever i. Okej, och vare sig vi identifierar oss med den yngre sonen eller med den äldre sonen. Så vi alla kallade att vara fadern. Vi är alla kallade att vara fader. Och kanske vi ibland fastnar i det här barnaskapet. Vi vill vara den här som kommer hem. liksom. Men vi är också kallade att vara fader. Som står där med utsträckta händer och visar barmhärtighet mot den som kommer hem. Som inte säger till den som kommer hem: Är det dags nu? Eller: Jag såg min son vad du gjorde förra veckan. Eller: Jag vet min son vem du är, vad du är för person. Vi är alla kallade att vara fader. Som möter den hemvändande med barmhärtighet. På samma sätt som Jesus Kristus möter hemvändaren med barmhärtighet. Den öppna famnen som säger välkommen hem. Och sen ställer till med en riktig fest. En sista sak. Notera i den här berättelsen. Och de liknelserna som är runt omkring. Det är en liknelse som handlar om fåret som kommer bort. Den känner ni nog många till. Det kommer bort ett får av hundra. Och vad gör den här personen? Han går ut och hämtar det hundrade fåret. Han sitter inte kvar där inne i soffa, utan bara hoppas att det hundrade fåret kommer tillbaka. Nej, han lämnar dem där och så går han iväg. Jag ska hitta det sista fåret. En annan liknelse som är precis innan här är kvinnan med silvermynten. Vad gör hon? Hon tänder lampan och börjar leta och rota. Liksom. Jag måste hitta det sista silvermyntet. Och så kommer den här berättelsen om den här fadern. Det är Gud som tar initiativet. Det är han som går ut och letar. Det är Gud som möter sonen som kommer hem. Det är Gud som går ut och möter den äldste sonen. Det är Gud som letar efter mynten som har tappats bort. Det är Gud som går ut och letar efter sista fåret. Det är Gud som tar initiativet. Fadern springer ut och möter oss. Vare sig är den yngre eller äldre sonen så är det fadern som kommer och möter oss. Och det här ekar ju tillbaka från första mosebok Där människorna flyr och går och gömmer sig för Gud som kommer ner och går där i den, eh, vad står det? Eh, kvällsbrisen. Kommer han och går där i den lustgård. Han ska söka kontakt med människan. Människan har sprungit och gömt sig. Men Gud söker kontakt med människan. Och han gör det fortfarande idag. Här i Bor den här förmiddagen. Frågan är inte hur ska jag och du älska Gud- Frågan är snarare, hur ska jag låta mig älskas av Gud? Frågan är inte, hur ska jag hitta Gud? Frågan är snarare, kan jag acceptera att jag är värd att söka efter? Kan jag acceptera det? Att jag är värd att söka efter? Och jag tror så här att fadern säger idag till mig och till dig om du har sagt, snart ska jag ta hand om det. Snart ska jag göra det. Snart ska jag vända åter. Snart ska jag börja dra upp de här bitra roten som har slått skott. Då säger fadern idag till mig. Nu är snart. Nu är snart. Tack Jesus Kristus att du är här. Tack att nu är snart. Tack att du vill möta oss var och en. Tack att du tar initiativet. Tack att du inte kommer möta oss med en arg blick och en pekande hand. En dömande far. Du kommer möta oss med medlidande och kärlek. Du kommer springa oss till mötes. Kyssa oss och ställa till med en stor fest. Jesus, vi vill eh, gå dit nu. Vi vill gå dit nu. Nu är snart. Här vill vi vill också vara den här fadern som välkomnar människor hem till dig. Det vill vi vara den här som tar emot människor med barmhärtighet, med kärlek, med medlidande. Den här människorna som står med utsträckta händer för dem som vill komma hem till Gud. Hjälp oss att vara de personerna här. I Jesu namn. Amen.